0: Здесь вот в конце прошлого года как бы шла э, речь шла, здесь там было перечисление как бы качеств человеческих, так? Э, но все это должно быть направлено, помните, какая центральная тема Мишли? Как подобраться к Хохме, да? И вот в вот этой главе, вот в 17-й, поначалу трудно понять, как это все направлено к Хохме. Это вроде такие, и даже Мальби мне не очень помогает. Помогает здесь больше Ибнезра, я бы сказал. Вот. Но если мы дойдем до 13-го пасука сегодня, в чем я сомневаюсь, то вот там и понятно, к чему все это сказано было. Понятно? Поэтому начнем пока. То впад Харива вышел ваба мибейт мале зивхарив. Здесь, говорится, вроде как бы такая тривиальная мысль такая, общеизвестная. Лучше есть, если, если есть кусок хлеба, тот объясняет нам Мальбим, в чем разница между словами под и лехом, кто знает. Под с камень, а это буханка. Так вот, он говорит, лучше ломать такой. Харева, Харева ⁇ это сухой. То есть сухой не в том смысле, что это сухарь. А в том что? В смысле, что э, нет, не терстый, без э, тверлин. Без тавлиним, то есть хлеба что-то обкунали. Потому что ничего не было. А? Соли не было, ничего не было, явно. Ну, может, у них и была соль, но э, ну, это, ну, здесь ну, хар-харев, то есть сухой, в смысле, не это. в смысле того, что он черствый, а в смысле, не что приправлен. он а, аж не приправленный, да. То есть, просто, у них вряд ли был черствый хлеб. Хлеб-то опекли перед каждой у -у -у. чтобы у -у -у. его есть. Но здесь, имеется в виду, что лучше, когда у человека есть вот просто кусок хлеба, даже без всяких приправ, то есть самая ненамысловатая еда, но при этом у него есть шалва, покой в нем, в человеке, или в доме его. «Ми бейд малэ риф» лучше это лучше, чем человек, пол, дом полный, так сказать э, полная чаша имеется в виду малэ зифхэй. здесь как бы такое, такая фраза по построена интересным образом дом который полон зевхей, полон звахим, зевах это мясо полон да. мясом, но это не действительно полон не мясом, а полон раздорами мясом, то раз, с раз, с него раз. мяса есть него и мясо есть полно, но и раздоры да. дело в том, что сама эта по себе, мысль понятно, что ну, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным, и больным, но и еще это Пушкин сказал, что говорит, покой воля, это такое важное качество, вот. Вот. и, конечно, нервы, дороже всего, и так далее, а к чему это здесь говорится? Я уже сказал, окончательно мы поймем все эти, как бы, советы, только когда дойдем до 13-го но в целом э, все, что здесь написано, забегая вперед, скажу, имеет отношение к тем самым понятиям, которые и проходят сквозь так сказать, красной или какой-нибудь другой нитью, через всю книгу, а именно Ксиль, Ахам, э, Авиль и прочее. Здесь, понятное дело, главным антиподом Ахама является кто? Ксиль. Ксиль, вот про него здесь и речь идет. Ксиль, если помните, какое его главное свойство, он действует нелогично, да, у него и отсутствие логики. Вот, есть, вот, Авиль, он логичен, так. у него есть внутренняя логика, но есть, также и Пэти, а Ксиль, он не он раздираемый, нелогичный, потому что он как бы знает, что надо делать, но делает всегда противоположное, потому что влетет в великое желание. Поэтому здесь вот в таком ключе все это, как противоположность хохма и сихвута. Да, потому что для ксиля какие, какое у него целеположение, это, кстати, то, что здесь написано, вообще, да, является, на мой взгляд, развернутым. Я уже говорил, что Мишли – это развернутое, так сказать, содержание книги Каэли. Каэля как конспект. Вот то, что здесь написано, это 9 глава Каэля, это только развернута.
1: Mm.
0: Вот. Но в скором времени уже будет готов русский перевод это вот. Уже 9 глав я сделал. Mm. А? Mm. С комментариями. Да. Mm. Ну, да, совместно с сестрой, занимается. Mm. Вот. Тогда вы поймете, что Там про это говорится в Каэлете, что вот э, как бы человеку, который не, не видит. В мире смысла, ему есть, вроде как, у него есть один только одна цель данного жизни, логичная, если рассуждать. Достижение материальных благ. вот, Про это здесь это и говорится. Потом объясняют, говорят, что это цель, с этой целью есть проблема у того же самого человека. Но там очень интересно. Не буду вам сейчас забегать вперед, Вспойлер. объяснять там что, там, что там происходит. Там все связано со смертью, скажу, вперед. Короче говоря, здесь, понятно, представляется тот, кто подхарыва вышалва, то есть, да, хахмы необходимо шалва, другими словами. Мы знаем, что хахамим бывает двух видов. Бывает хахам, который естественный хахам, то есть у него хахма, она легла в него так, что она стала частью его. Как бы. То есть его поступки, ему, ему не приходится бороться за каждый раз, чтобы вполне по, -по хахме. А это то, что в Тане называется... Садик.
1: Mm -hmm.
0: а Теология Таня не совпадает. С а есть Хахам, который идет бы даже Хахма, но каждый раз выполняет... Балев. Да. Первый... Да.
1: Хахам Балев.
0: Да, да. Есть Хахам... О, Хахам, Хахам Балев, совершенно верно. Хахам Балев это который у него уже в сердце работает. Совершенно. Вот. Кстати, интересно, Тани, использует похожую технологию. Она говорит, что Хахам. То есть Садик, который, у которого в сердце я царара перевернут. Он есть, но он перевернут. А другой вид хахама, это который постоянно борется с этим ветером но ведет под пахма. Это в тайне называется бринули. Работаю называется эскафья, склонение. Ну, мы сейчас к чему спонтанно тайне его просто не знают даже. Но похоже очень. Так вот, эти два есть разные виды хахамов. Мы видим, что у хахамов в сердце происходят разные вещи. То есть хахам, который блев, он, так сказать, хахам первого класса вот. и вот здесь, как я понимаю, эти советы как им стать, то есть для этого необходимо шалва, спокойствие то есть человек должен быть в состоянии покоя и удовлетворения то, что пишет, кстати, Калерия, 9 глава, тоже подробно вот. Вот. единственное, чем человек должен радоваться это самому факту, что он может спокойно выполнить воле результат. Он всегда будет разочаровывающим вот. так вот Соответственно, он противопоставляется кому? К силю. К силю, который ставит перед собой материальные задачи. Так? Но он живет в состоянии постоянного конфликта внутри себя. И это, естественно, путь отхохм. То есть путь к спокойствию, путь к хохм. Путь... И, соответственно, уменьшение материальной составляющей, ее значения для себя. Он не говорит, что нужно вообще питаться камнями. Но уменьшение, так сказать, важности материального мира то есть хлеб даже без ставлен без ставления, без приправ вот. но покой дальше Второй и ведь маскиль им шоль бывен Мивиш, wish убытток ахим и холок на хол значит умный раб без слуга он станет начах станет хозяином ну, как бы будет править сыном который такой разочаровывающий и он будет делить наследство между сыновьями это понятное дело машаль машаль он такой то есть есть семья отец сыновья и есть слуга преданный так, так вот по праву рождения все принадлежит сыновьям но право рождения далеко не все если эвит этот, он хахам вот здесь написано Эвид Маскиль, Маскиль, умный, умный, то есть от слова Сэхель, умный, который соображает, умеет решать проблемы, то в итоге он окажется главным, а не сын, который разочаровывает. Вот. Это как бы жизненная ситуация. И в итоге кто будет потом, когда придет время получать и делить наследство, он будет определять кому что. Потому что отец доверит ему, как человеку дееспособному. Как Домесик Лезер был, Аврама доверял ему, там, себе и так далее. Точнее, Лезер, слуга Авраама. Э, это машаль. Какой не мшаль? О, о каком наследстве может идти речь? О чем здесь говорится? О Хохме. То есть, другими словами, здесь говорится еще одна вещь, связанная с приобретением хухмы. Э, дальше, потому что будет говориться про отцов, сыновей, непонятно почему вообще. Там, это, по-моему, да, это шестой посуг. Вот. Что есть то есть какая-то связь между отцами, сыновьями и дедами. С точки зрения того, как, как передается хохма. Вот. Так вот здесь говорится, что на самом деле так, э, по праву рождения никто ничего не получает. Вот. Э, то есть человек, весь этот самый заслуги, э, то есть путь к хохме, он индивидуальный. Э, и... Тот человек, который маскил, тот, который на самом деле думает, он, им что, в итоге он получит все. А не тот, который... Э, то есть Ксиль, одна из, как бы, одна из мыслей, как бы, у ксиля, что вообще-то э, я человек достаточно важный, например. По каким-то причинам, по положению, по происхождению. Вот. Это не поможет говорить здесь. Даже если человек не. То есть человек спокойным, и он должен сам стремиться к Хохмам, не должен полагаться на какие-то внешние факторы. То есть хохма постигается самостоятельно.
1: Вот. и ни,
0: ни, 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 ни от кого ее не получить. Это он говорил в самом начале. Хохма, хохма не формулируется, ей невозможно никого не получить, ничего не поможет. Только сахель, собственные то есть, мозги. Единственный инструмент, который есть у человека, который помогает получить, это его. Мозг. Вот, собственно, им надо пользоваться, ничем другим. Не, ну цехель, это которые объясняли, это любедюк мозг, это определенный
1: способ достижения, Это ландовка, какая-то отмада, Это определенный, частично интуитивный
0: Да-да-да, это тоже. Это тоже, поэтому я словом мозг, а не ум. Это опять-таки тоже вещь, которая индивидуальная. Да, но она есть у человека, он может ее как-то использовать. Именно потому Сехель, потому что это не в чистом виде, это не Бина, это не логика. Это Сехель, это те умственные силы, которые есть у человека, это Сехель. Они не только, они не только э, относятся к логическому постижению, как Бина, например, а просто использование мозгового аппарата. У человека в мозгу есть ведь много вещей, которые не объяснить просто тем, что он до них додумался. Они а их называют да, архетипическими, там, да. почему люди там, я не знаю, э, уважают родителей. Не все, конечно, вот, вот. Почему э, родители любят детей. То есть, да, это все связано с тем, как человек устроен. Почему э, люди задумываются э, о смерти, например. Ну, есть вещи, которые встроены в человека Они в геморе описаны, например, почему люди верят деньгам, например на наряд пример приводили, что деньги что-то значат. Деньги вообще-то ничего не значат. Если завтра отменят доллары, то доллары, то есть ну, какие-то перестанут быть просто бумаги, если просто бумаги. Продукты, одежда, вот что существует. Тем не менее, люди верят и могут, что так создан мир, так создан человек. Так прямо и написано. Вот, так, это, вот это все есть, входит в понятие сехера. То есть это как бы человек постижение, полностью к Нужна для человека, чтобы постигать хохму. Дальше, третий посуг. Мацреф лакесов. В курлезагав. Убухен лебод ашем. Мацреф – это плавильная, какая-то установка, которая вызывает невысокую температуру, которая плавит серебро. А кур это такая печка плавильная где более высокая температура, и в ней очищает золото. То есть, говорит, чтобы очистить серебро от примесей, нужен этот самый мацрев, а чтобы золото очистить, нужен кур, то есть такая высокотемпературная, муфильная какая-нибудь печь. Вот. А шем, он видит, что в сердце. В чем здесь сердце? На Это же если не про драгметаллы. Серебро и золото это разные люди. От чего, для чего нужно их плавить? Для чего нужно царев там? Это те очистки, очищает от примесей, чтобы получить более чистый металл. А, и, ну, особенно золото. Золото, оно находится в виде самородков, там может быть много примесей. Вот, соответственно, и примесей, которые в золоте, их труднее отделить. Поэтому требуется более высокая температура. С серебром проще справиться. То есть это. Сыбро не так сильно загрязнено обычно примеси. Может быть, потому что его получают из руды, я не знаю. Другим причинам. Имеется в виду человек, который... Есть, есть человек, который... Его нужно очистить от поступков, которые он совершает просто потому, что ему хочется. То есть, как говорит Мальбин, он нарушает очевидные вещи. То есть он все прекрасно понимает, что так поступать нельзя, но это именно на уровне поступков. То есть у него нет идеологических противоречий. С волей Бога. У него есть просто желание. Я должен сказать, что вот то, что я читал в Южной Африке, вы должны упомянуть, мне это показало очень хорошо. Там почти ну, 90% людей, которые ходят Бога, они именно такие. Они все ходят сына Бога, молятся. Но они как бы, ну, конкретно соблюдающих, там 10%. Но они не реформисты, они не против. Они все считаются артоксальными евреями. Просто они не все соблюдают. Как часто хочется на В субботу, в Кейптауне, на Миньяне, в Маамаре, было несколько сот человек. Нет, на
1: неделю, каждый день на да. неделе они ходят.
0: На неделе есть меня всегда. Да. Ну, там не так много надо. Вот. Ну, не знаю, там 150, 200 300 человек было. На Шахрис, но было больше 100. Но они не просто приходят, как в клубках, в некоторых известных нам синагогах. Они приходят и молятся, участвуют в киндушах. Ну,
1: просто пришел они... молиться.
0: Нет, они умеют это все, знают. Есть... Так mm -hmm. что, они что они не дают? Ну, они не собирают шаббат, многие из них, например. Они, что Приезжают на машинах, при... да. Вы, Вы, по ну, и вообще там, да, возможно. Короче, они к тому. Может, я, может, я ошибаюсь, потому что они все харидимные. Но есть такое. Это, это серебро. То есть это загрязнение, которое как бы ну, оно такое чисто внешнее. Вот. То, есть, то есть идеологически человек за. Но поступки у него такие. Золото это сложнее. Более, которое его нужно очищать. И поэтому его так сказать, очищают при такой высокой, но не слишком температуре. Вот. А вот золото оно, если оно загрязнено, там загрязнение глубже. Золото, это как бы, видите, они на уровне идеологии. То есть у человека э, есть неправильное понимание. То есть мы уже говорили, что здесь не речь не идет мешали, о тех людях, которые каким-то образом э, по недоразумению им тут что-то внедрилось. Я говорю про выборы. То есть, они, это, то есть другим словам, золото, золото, это к силе. Если его очистить, он будет круче,
1: чем тот, которое а. серебро?
0: Нет, просто его надо круче очищать. Mm. Вот. Mm. Здесь в данном случае серебро не определяет их ценность, а определяет вид загрязненности. Mm. А, царь Филмопасков был самым мудрым из людей, то он знал металлургию на уровня того времени. А ну все-таки, хотя у некоторых есть техническое образование, но ну, инженерное, по только у меня, да, вы не инженер. Но да и я тем не менее тоже не помню уже, как там металлургию этих драк металлов. Но, Yes. Но царь говорит нам, что серебро, метарсос, где легко отделяется, легко очищать, золото, очищается сложнее. И поэтому здесь не то, что они будут круче, а имеется в виду, что их надо, очищение для них, для них это более, более болезненный процесс. Вот. То есть опять же, речь идет про вот. А кто знает, как? Очищать, написано, На Ашем, Бохенли, Бодашем. У кого какое загрязнение? Что они оба совершают ну, суть, одинаковый поступок. Так? Сесть в автомобиль в шаббат, mm -hmm. вот, например, и поехать куда-то. Но только один при этом является серебром, а другой золотом. И, и АНГА по отношению к ним. То есть, управление разное. Кто решает какое? Совершенно. Mm -hmm. Это с точки зрения судебного разбирательства, я не думаю, что есть какая-то разница. Но когда там будут разбирать... Мы, конечно, не знаем, что там будет, но у нас есть много разных представлений, что там поступок рассматривается с его мотивацией. И там, и обмен, по суду как. По тому суду, возможно, так сказать мотивация, когда... А Мальбин прямо это пишет, что вот эта мотивация, которая перепутана в мозгах, это хуже. И дальше, собственно говоря, этот следующий поступок эту мысли, то и проводит. Он, Мальбин даже их вместе комментирует, 3-й, 4 уже если говорить были сомнения, он объясняет в четвертом посылке. Мера макшиф аль-сфата вон шекер мизин аль-ашон афод. Мера это такой злодей. Он прислушивается, потому что выходит у него изо рта и это грех, а ложь мизин аль-ашон. Есть разница, вы помните, Мальбиус сегодня объясняет между Сфатаем, губами и Лашоном. Сфатаем это э, самая внешняя, э, самая внешняя формулировка, скажем так. Э, а Лашон это уровень бины, это внутри, то что человек вну, как бы внутри зреет. Вот. То есть тот человек, который вот, серебряный, так? это мирамакшив Максшив Аль Сфатавон. Это такой злодей. Который прислушивается к тому, что у него как бы к внешним факторам. Вот. Его авон он на уровне сафа. От, ну, от, от, от губ и дальше. Это внешний грех. Он называется словом мера. Поэтому, такой злодей такой. Мира, да. ну, здесь рах. объясняют все комментаторы слова «мира», как «иньян раша» или ра», вот роа». Вот, да. в чем разница между «мира» и Ну, это вопрос филологический к тексту книги Мишли. Мы, он, мы знаем, мы видим, что и Мишли, и, и Каэль написаны ну, языком, который нам дали, если мы сравниваем с книгой «Ирмия», вот, он менее внятный для нас. То есть, видно, более такой какой-то. есть
1: идея, поскольку, сжатый. поскольку до этого mm -hmm. разбирается mm -hmm. степень погружения человека, Человека, греха, то мира, он не Рашабаэцем, а
0: он только делает рам. Ну, похоже так, да. Он такой, да, я, зло, я, зло, зло, шабов, он злодеятель. Он, злодеятель, он, так как правильно он, сказать. Если правда, рам, нет русским, а вот он... мы, мы его, так сказать, изобретем. ]ですね. Угу. Да. Так вот, это мира, он говорит, это объясняет Маблин, что тот, который вот, это как бы объяснение предыдущего посуха, то такой, сэ, который серебром называется, он как бы просто. Почему он так поступает? Он прислушивается к своим внешним побуждениям, альсфатовым. Его грех он такой вот, от того, что внешние факторы его влекут. То есть желания всякие, тааводга. Таа, 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 да". таа, таа. И Мальбин говорит, что его, его проступок на уровне э это слада то вра. То есть есть, мы знаем, есть разница между хорошим и плохим, а есть разница между Эмметвишекем. И понятно, что разница между хорошим и плохим, это разница в поступках. Это хорошо, это плохо. А вот между Эмит и Шекер, это разница в мыслях. Правда и ложь. Это разница в том, что человек думает. И поэтому здесь, он говорит, поступка поясняет. Вот который такой серебряный, у него его зло. От того, что он, как бы, добро, добро и зло, он, как бы, не ну, то, что путает, но... Убирает зло, но это внешний выбор. Просто тава хочется человеку. А вот шекер мезина лошона вот. А вот, но, вот который, есть, э, прислушивается, который прислушивается к своему внутреннему языку. Что такое слово? Гавод означает. Это иньян шевер вера, говорит лицидас э, То есть человек, который говорит гавод, он говорит э, злобные вещи злые, неправильные. Вот. Так вот, тот, который э, делает выбор в, в пользу лжи, он выбирает не между добром и злом. Он выбирает между правдой и, правдой и ложью. Он его выбирает не потому, что его внешние вещи влекут, а потому, что он прислушивается к злому внутреннему своему голосу. То есть это более высокий уровень. Это ну, внутренний выбор. То есть, э, и, собственно, это ответ на обвиненный вопрос здесь находится. Кто хуже.
1: Mm
0: -hmm. uh -huh. То есть у того зло внутри. Означает, что вот этого у серебряного у него, э, в принципе-то, э, внутри он все осознает правильно. То есть, теперь давайте их атрибутируем. Mm
1: -hmm.
0: Понятно, кто такой вот этот самый золото. Это Ксель. Mm -hmm. uh -huh. А кто такой тогда. Абиль. Нет. Петер? Нет. Получается, все это хахам. Да, хахам, который, нужно сделать, все написано либо, а до этого у него однократно, хахам может ошибиться. Может, ос, может, это оступившийся хахам. Да, это оступившийся хахам. И его, э, если его, поправят. В печку досмотрят, ну в такую печку, где исправляют для хами. Пищеватами вот. походят к вакалу. Вот. А вот с тем сложнее, с хсилем. Потому что у него это внутри находится. Внутри это надо такую температуру понять. Он ведь главная магистральная линия Мишли, это он уделяет намного меньше внимания и Авилю, и Петя, потому что это простые случаи. Главное, так сказать, главное его посыл обращен к силу. То, 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 что мы сказали, Кесов, мы говорим, что он в принципе понимает, как должно быть. Но он понимает, оно... знает, но иногда оступается. Но делает по-другому. Да, да есть, иногда оступается. мы же говорим, что он, как бы, соответственно, он осознанно делает это по-другому. Да, он, он, Когда у него есть выбор между добром и злом, он выбирает зло. И его надо исправить. В чем, в чем он хахам, если он осмысленно делает То, что да, внутри... нарушение? А, вот это как раз и есть у нас вопрос, который здесь разбирается. Я, я еще говорю, это не написано, что он ха-ха. Но по, тому, по всему дискурсу видно, что именно эти две вещи во всей этой главе противопоставляются. Если мы скажем, он не Авил, это точно. И точно не Петти. Вот. Потому что для Петти у него нет разницы между добром и злом вообще. Вот. А он говорит, я не знаю, где добро и зло. Здесь говорится, может так, а может и так. А здесь говорится про человека, который знает, но только внешне поступает иначе. Почему? Потому что ему хочется. Хахам... Э, Который есть два, два типа хахамов. Помните, Хамбэлев и обычный Хахам. Обычный Хахам, пока он не стал Хахамб Белев, которого это уже побеждена склонность, он может поступить неправильно иногда. Поэтому он перестает быть Хахамом какое-то время, но его поправляют. Он совершил поступок не хахамский. Но это именно поступок. Да. Его Покус. сущность осталась хахамской, как в серебро. Понимаете? Дальше у нас пятый посок. Харефосеву Самаях Лед Лойнаке это привод простой. Тот, кто издевается над бедняком над несчастным, проклинает своего создателя своего, радующийся несчастью ближнего ему это так даром не пройдет. Получит по заслугам. Вот. На самом деле уже было Харефа раньше в польской главе, там было написано Ушекдаль Харефа в Магдан приводе. тот, который обирает нищего, бедно-бедного, проклинает создателя. Солицу проклинает создателя. Медсудва что он создал бедных и несчастных, так? значит, он трени... каждый человек, когда он появляется на свет, ему предназначена определенная промоса. Да, он бедный, он несчастный, но ему тоже есть своя... у него есть своя хоть небольшая доля в жизни. И тот, кто -то у них. Раф это не просто бедный, раф это такой нищий, несчастный. вот. Раш, конечно, в халушкох написано. Мальбур, что Раш, это который, да, вот так, как, как собственно, огромный. Месточек, это он, он отрождение такой вот, ну, не... убогий. убогий, о, убогий. Раш, это убогий, вот, точно. Халушкох, да? убогий, правильное слово. Тот, кто обирает бедняка или смеется над убогим, почему он проклинает как бы проклинает создателя? Потому что создатель их создал такими. У них есть какая-то роль в этом мире, у них есть у бедного есть небольшая доля, ты не ее забираешь. То есть ты сам говоришь, что эти создания лишние, они не нужны, а их можно офтовать ногами там, так, То есть что это, то есть, не признаешь, что Ашем их тоже сотворил, другими словами. Для чего-то. Который издевается над несчастным, убогим, так? По этой причине он как бы говорит, что вот, там реальность, как бы она не была виртуальная или реально, в которой мы живем. Вот, она что-то такая ненужная, у нее есть ненужные вещи, поэтому он как бы, как бы проклинает Создателя. Проклинает в смысле ругает его, говорит. ну, чего он там насоздавал. Вот. Вот. И второе еще есть такое, «самэх ле эйд ло инакэ». Кстати, интересно, что И, кстати, интересно, что ты это ты кала». «Самэх ле радующийся препятствию, но слово ближе здесь опущено, препятствию кого-то, да? Ну, вот Мецудат да, Давид пишет Такалат хаверо. Да, Такалат хаверо. Эйд, но это слово что-то означает само по себе. Вот. ну Мецудата Давида Такалат хаверо. Да. Токолад микрорак, мух, а Мецудат Сион пишет, что это просто токола. Вот. Так что иди знай. Так вот, слово эйд означает в данном контексте э, несчастье ближнего. Те, которым радуются, Лои на ке, лой на ке в том смысле, ему это с рух не сойдет, получит себе то же самое. Вот. Люди, которые не находятся в гармонии с самим собой, которые, вот, которые мало хлеба, который был в первом посуке, которые считают, что им что-то положено, просто потому что положено, которые во втором посуке, так, Бен-Меви и Штанг. Вот, которые к селим, которые вот эти самые в третьем, четвертом посылке, которые золото это, так, вот, они живут в состоянии зависти. Потому что они не получают то, что они за этим положены. Их ожидания не оправдываются, потому что у них всегда есть привлеченное ожидание, что-то еще хочется. Вот, и у них развивается склонность, как можно, собственно говоря, стать счастливым. Если вся твоя смысл жизни, это подъем по социальной или ну, и она же финансовая лестница. И сами поднимаешь других опусти. Mm -hmm. Кто работал в учреждении каком-нибудь советском. Я подозреваю, что и в несоветском тоже. Наблюдал это, так сказать, социальное явление. Вы mm -hmm. говорите, mm -hmm. что подним, подъем обязательно связан э, Я говорю не для тех, окушение, которые, то... вот, которые, которые перекислены в этих посылках. Не для любого человека. А вот для этих, для Кселим, для тех, которые считают, что что-то положено просто так. Mm -hmm. Вот и так далее. Я, которые вот в предыдущих посылках в принципе, так, у них проживается такое свойство. Либо, значит, они начинают унижать других, вот, либо радоваться э, их э, неудачам. Ну, хотя бы. Сами этого не делают. Это уже было на самом деле. Какая тема сейчас начинается? Что хахам и к силе они по-разному видятся, по-разному воспринимаются людьми. Это тоже, кстати, в 9 главе Каэль это написано. Там, помните, он говорил в предыдущей главе, «Лев хахам ескельпи, вот, цуфдваш им рейноам, не ток ленефиш лецим». Это 24 по посуд предыдущей главы. что как бы от хахама изливается, как бы, сладость, мед и так далее. Поэтому признак такой. Так вот, э, и дальше будет, в этой главе тоже про это говорится, э, «Атерыцкинимбныебоним» – это следующая посылка. Вот. Э, Эвенхен это восьмой посылке. Эвенхен э, это, это не про то. Вот. Э, так вот, здесь, э, просто эта мысль, она здесь вроде как выражена по-простому. Что вот этот самый человек, про которого говорилось до сих пор, который ксиль, Так? Он социально такой неприемлемым становится для людей. Вот. В отличие от Хама. Неоднократно уже делаю смысл, он как бы говорит внешние книги, к чему приводит вот этот самый выбор пути к силе. Как я уже сказал, это уже трудно бывает найти нить.